0: Я Рик
1: Далтон. А я чувак, ваше чувачество, чувакер, или там, эль чувачино,
0: это если вы не любитель краткости.
1: Подкаст проекта Seven Holidays, Большой Микрофонский. Всем привет, друзья, это шестой выпуск подкаста Большой Микрофонский, и сегодня кинематографическую дискуссию устраивают следующие персонажи. Переводчик нашего проекта Родион Штерн. Здарова,
0: это с немецкого-то. Да.
1: И голос нашего проекта Андрей Седьмов, это я, если что. И сегодня мы обсуждаем практически гениальный фильм Квентина Тарантина «Однажды в Голливуде». Проблемы Человека-паука, вылетевшего из киновселенной из-за чьей-то жадности. Новости с выставки D23 Expo, где фильма Марвел, Звездные войны и всякое такое интересное. И еще, может быть, что-нибудь обсудим.
0: Вообще за эту неделю дофига новостей, и они все какие-то, я не знаю, ультра баум
1: бомбезные. И что необычно для нашего подкаста, начнем мы с новостей. Рубрика Интересные новости. Первая и, наверное, самая громкая новость этой недели, которая затмила все, что можно было затмить – это проблема Человека-паука.
0: Да, и мне кажется, тут, ну не знаю, это такая тема, блин, каждый фильм про Человека-паука, точнее, каждая трилогия, с, с какой-то фигней досталкивается.
1: И, и, и сейчас Человек-паук, получается, что вылетает из киновселенной Марвел, где он обрел новую жизнь. Из-за того, что Sony и Disney не смогли договориться о новом контракте и не смогли поделить деньги. Стой, погоди, но ты
0: ведь, то, ты ведь не слышал этих новостей о том, что вроде как все хорошо уже стало, и что Marvel и Sony договорились. А потом
1: появились новости, что еще ничего не хорошо. Вообще, давай не будем с тобой все валить в одну кучу и разберемся во всем по порядку. Окей, вперед. Появилась информация которая взбудоражила весь мир, что Sony и Disney не смогли договориться о новом контракте. Вообще стоит, стоит поговорить о том, какой был контракт до этого. То есть был контракт на определенное количество фильмов, с которых Sony, как правообладатель на человека паука получал э, всю прибыль и финансировал эти фильмы, а разработкой э, фильмов и съемками занимались непосредственно Disney, Marvel, и они получали всего лишь процентов с первого уикенда проката, то есть какие-то копейки.
0: Да, ну как понятно, Sony отдавала все бабло на то, что сделать это фильмы. То есть, они такие, вот вам персонаж, вот вам деньги, сделайте из этого что-то. Но у Marvel же были тоже денежки. денежки, вот Они получали огромные бабки с игрушек и всякой фигни.
1: Об этом очень многие забывают, когда э, обсуждают эту тему. Дело в том, что Marvel получал огромнейшие деньги за разные игрушки, всякие, не знаю, там постеры э, и все-все остальное весь весь мерч приносил им огромные деньги по финансовым подсчетам каждый год мерчем приносил около миллиарда долларов Диснейю, в то время как э, миллиард доставался Соне только когда выходили фильмы, то есть если посчитать Дисней заработал на Человеке-пауке как минимум не меньше, возможно, и больше, чем Sony.
0: И вообще, мне кажется, что если сейчас Sony будут снимать фильмы про Человека-паука, это очень сильно ударит по ним. То есть это и режиссерская работа, и сценарная. Все будет другое, в отличие от Марвел. И то есть это может быть какой-то, я не знаю, второй веном, который для меня как. Ну, получился не очень. Ну, это совсем не то. Вот
1: Подожди, сейчас немножко преждевременно говорить о том, что Sony будут снимать нового человека, паука. Это был первый заход Disney к Sony. Сказали, давайте 50%, те их послали. Сейчас обе компании думают, на каких условиях можно продолжать э, сотрудничество э, между компаниями. Нет разрыва сейчас. Уже есть слухи о том, что э, Marvel пред могут предложить 30%, новые э, разделения прав на мерчендайзинг. Э, Э, там, может Веном включиться в киновселенную, все остальное, сейчас будет проработка. Но, безусловно, новость очень грустная. И, на мой взгляд, труднее всего и грустнее всего сейчас Кевину Файги, бедному гениальному человеку, которому мало того, что навалили персонажей э, Фокса, которых нужно вписать в продуманную киновселенную, он ломал голову над этим, так у него еще и один из краеугольных камней киновселенной Человека-паука просто взяли и забрали и сказали, чувак, ха, сделай как-нибудь, как у тебя из вселенной пропадает самый важный герой. Я думаю, сейчас у Кевина Файги голова станет в два раза крупнее, как минимум. Ну, да, и мне кажется, Сони вообще невыгодно,
0: как бы... Забирать паука у Марвел, это же совсем тут получается Sony не смогут, Тут вот я сказал, что а, фильмы будут другими Они смогут столько за бабла заработать, вот и все Мне
1: кажется э -э Ну бабло, бабла, да, но если права на разные игрушки, все остальное идут к Sony То они на этом могут заработать деньги, не забывайте Ну как, как бы
0: да, но в то же время нет
1: вот, то есть в любом случае
0: количество денег будет уже уменьшено, тем более ты слышишь, что происходит вообще в Америке и все такое что фанаты там пошли э, к зданию Sony и начали там митинги и все такое, что мол это спасите паучка, хэштег вывели, то есть это явно какой-то, знаете э, будет вот это вот как сказать, антихайп, так скажем против этого фильма и будущих фильмов, если это будет делать компания Sony вот, мне кажется это все же выгодно оставлять Marvel тем более, тем более сейчас вот эта фаза, эта фаза приносит кучу бабла, а если он еще будет и появляться в других фильмах, это еще больше то есть это как бы вообще невыгодно Сони sony не соглашаться с ними но в то же время со стороны как бы disney и вот эта крыса да она это странно просить сразу 50 процентов почему сразу не 100 не не
1: нет подожди с точки зрения первого хода довольно правильно приходят чуваки из э, монополистской практически компании сейчас и говорят так вы нам даете 50 процентов это прям первый шаг. И после этого нужно идти на сбавление. Если бы они пришли и сказали ну, слушайте, у нас было 5% с первого дня, а давайте мы сделаем 10%». Ну это типа... Ну да, да, может быть. И им нужно было прийти и первый раз попросить максимум. А сейчас, вот сейчас начинаются уже разные торги. Там «Давайте мы вам дадим 30% с доходов, а вы нам дадите там 10% смерча и тому подобное. Мы включим мы сюда и там заберем что-то сюда». И сейчас будет идти такая дележка. И вообще фильмы о Человеке-пауке планировались там на 2023 год, примерно, по слухам. И как бы время еще есть. Сейчас 2019 год. И фанатам ну, ну, нужно протестовать, нужно все это выводить, там, наводить шумиху, говорить «Не забирайте из вселенной и все такое, но а, тратить свои нервы и переживать, что все будет плохо, не стоит. Нужно бороться за Человека-паука в соцсетях, так как мы интернет-войны. И надеяться на лучшее, И, возможно, Человек-паук еще вернется обратно. А если нет, то, да, будет не очень приятно. Но поживем, увидим, как говорится.
0: А как вообще права на Человека-паука оказались у Sony? Почему они у японцев?
1: Просто Marvel была такой компанией. У которых были, возможно, не самые лучшие времена, и блин, не знаю, Мосфильм мог взять себе какого-то персонажа. Они просто распродавали как на ярмарке. Поэтому сейчас фантастическая четверка, и люди Икс ушли к Фоксу, Человек-паук ушел к Сони, Там это ушло туда, ушло сюда. И вот Дисней сейчас ходит и все собирает под одно крыло, чтобы. А, все персонажи были в одном месте. Просто вот Марву взяли, устроили такую распродажу, распродали. Блин, все, что у них есть, в разные стороны. Кто чего успел туда? Блин, и купил. а им
0: вообще выгодно, и интересно это делать? Ну то есть мне так интересно, почему бы им просто не выкупить обратно персонажей и все?
1: Ну знаешь, они продавали персонажи за полбуханки, а покупать назад надо за 200 миллиардов. Ну блин. Как бы это не самое выгодное будет.
0: Ну, слушай, я с тобой, думаю, согласен, но 200 миллиардов — это, наверное, вопрос очень... Так...
1: Если, если что, это была просто цифра с потолка. Пожалуйста, люди, не думайте, что то, что я говорю, это я, ходячий википедия. Это был пример.
0: Ну что, с человеком Муком закончили?
1: Да, я думаю, стоит надеяться на лучшее, не сильно паниковать, бороться, еще раз повторюсь, за него, и надеяться, что... Sony и Marvel не разобьют сотню детских и не только сердечек. А мы переходим к следующей новости. Давай, вперед. И как-то так получается, что Disney становится монополистом не только на рынке кинопроизводства, но и в нашем подкасте. И вторая новость тоже связана с Disney, связана с выставкой D23 Expo, о которой мы поговорим попозже, но эта новость просто ее нельзя не запихнуть в этот блок супер новостей, потому что это новость, которая, наверное, не только меня, как большого фаната, но и многих других людей просто взорвала. Дело в том, что на этой самой выставке Юэн МакГрегор, игравший э, в трилогии приквелов «Звездных войн оби на Киноби согласился вернуться к этой своей роли в отдельном сериале, который будет радовать нас на Disney+. плюс. И в этот момент я хочу просто вставить сюда радость толпы на этой выставке, чтобы понять, как это важно для всех фанатов Звездных войн. Yes. А ты, Радиоша, мой милый, как относишься к возвращению Юэна Макгрегора к роли Оби-Вана Киноби?
0: Не, я вообще очень позитивно к этому отношусь, потому что, по мне, так это один из лучших персонажей, и вообще с первого по третий, а, как бы, по третий эпизод, ну и... Как
1: мне кажется, это один из лучших персонажей вообще, есть там хейтеры, там, у даже у оригинальной трилогии. Есть хейтеры у трилогии приквелов, трилогии сиклов но Оби-Ван э, Макгрегора, один из тех героев, которого, наверное, любят все, я не знаю, ни одного человека, который бы сказал, это какой-то... Неприятный, короче, человек, который не, ну, нам не нужен. Да, его так, его зачем, любят все.
0: Зачем нам зачем нам приглашать нового актера, еще что-то? У нас есть проверенный хороший мужик. Вот, смотрите, он. Не,
1: при приглашать нового актера уже пригласили в Хану Соло, и фильм провалился, несмотря на то, что он довольно неплохой. Да, мне тоже понравился. И, а здесь есть э, человек, которого обожают просто миллионы. И каким бы ни был сериал, хотя я надеюсь, он будет очень хорошим. А каким бы ни был сериал, его все посмотрят, все будут любить, потому что вот он наш любимый Оби-Ван, и как бы сдержать слезы и не заплакать, когда снова он под эпическую музыку появится на наших экранах.
0: Не, он появится не так, он появится такой, знаешь, типа там просто будет какая-то хренотень, и он в в входит в кадр и такой, hello there, и все, вот так вот это будет. Да, да?
1: и у нас э, разные жидкости происходят из разных мест, и мы просто ну, да, в восторге. Да, да. И последняя на сегодня, ну, не менее значимая э, новость, и недалеко уходящая от э, супергероики и, опять-таки, от Диснея, и связана она с Людьми Икс. А дело в том, что они, простите меня за выражение, в говне. Погоди, что ты такое говоришь? Дело в том, что не так давно э, руководство Дисней, э, священного и богом хранимого, как можно понять из наших подкастов, э, проанализировало финансовые показатели 20 века Fox и посмотрели, посмотрели, что последний фильм «Людей X "Темный Феникс», собрал в прокате чуть больше, чем 250 миллионов. А чтобы просто хотя бы самоокупиться и просто вывести а, в ноль показатели компании, он должен был собрать 400 миллионов, то есть он в огромном минусе, и с каждым фильмом все хуже и хуже дело. Проведя небольшое исследование, в Disney поняли, что просто словосочетание Люди X" ведут в кинотеатры очень мало людей. И, скорее всего, вплетая в киновселенную, они просто выкинут именно понятие Люди X", как можно дальше, и, возможно, будут называть их просто мутантами. Мне кажется,
0: просто фильмы уже настолько, типа, всем надоели про Люди X". А второе то, что... Там такая сюжетная дыра, я такое вообще никогда не
1: видел, это жесть, вот с этими перемещениями во времени. Вообще обсуждать Людей X отдельно, это можно миллион лет потратить на обсуждение это, косяков. В
0: принципе, если головой подумать и представить, что вот этого ничего не было, то можно и хорошо приплести сюда целую вселенную Людей X. Хотя, мне кажется, ее обнулят или придумают что-то интересное, но не будет вот такого бардака, как это было до этого. И как-то люди увидят вот то, что это Марвел, то, что это Дисней, и все будет замечательно. Вот, я думаю, так.
1: И если Люди X это словосочетание, будет под запретом, то, я думаю, нам всем нужно скинуться в Твиттере и в других э, социальных сетях и подействовать на Дисней, чтобы Людей X наконец-то официально переименовали в радиоактивных людей.
0: Бандит. Гроза. Зверь. Юбилей.
1: Радиоактивные люди. Рубрика «Что мы смотрели?» Ну что, новостишки самое главное мы обсудили, а теперь перейдем к следующей нашей рубрике и поговорим о том, что мы смотрели. И, конечно же, здесь особняком стоит... Э Супер фильм, который сделал, по крайней мере, мой август однажды в Голливуде. Родион, ты смотрел новый фильм Тарантино? Нет, но я смотрел все остальные, поэтому Тарантино,
0: можно сказать, одинаков, поэтому ты по, по любому одинаково получаешь от него кайф. Вот.
1: Ну, частично так. Не, не соглашусь, что везде одинаков, но везде одинаково хорош, скажем так. Да, именно так. Тогда об этом поговорим чуть позже. А сейчас расскажи-ка нам всем, дорогой друг, что ж ты смотрел в августе, если, если не смотрел Тарантино. На этой
0: неделе, даже да, на этой неделе я посмотрел прям одним залпом, прям вот за 5 часов я посмотрел все части назад в Давай, Андрей,
1: радуйся. Какой ты молодец, наконец-то посмотрел мою любимую трилогию, и трилогию, сделавшей счастливую кучу людей по всему миру, и ты всю жизнь пропускал огромный культурный пласт, который сформировал. Ты, блин, помогал мне в съемках моего фильма, который базировался на «Назад в будущее», там снимался, это первый ролик на нашем youtube канале Вы можете зайти посмотреть и увидеть там спину Родиона в одном моменте. Я... Как ты мог это все пропускать и только сейчас нагнать?
0: Нет, вообще я это не пропускал. Я когда-то давно смотрел это по телеку и так далее. Но знаешь, это никогда не запоминалось в детстве. То есть я не придавал этому значения и все такое. Я не пересматривал. Но сейчас я понимаю, что это прям офигенные фильмцы. То есть я такой сел и такой, ну-ка, что поделать? И я как бы включил и как бы не выключал это 5 часов подряд. И я такой, блин, это же круто. Ты даже переживаешь блядь, за персонажей, знаешь, что все будет хорошо. Это очень странно и очень круто.
1: Потому что это один из самых, одни из самых восхитительных фильмов в истории. Так что видите, наши уважаемые слушатели, что я просвещаю и делаю лучше не только вас, но и своих соведущих. В том выпуске я тебе посвятил, что такое Стюарт Литл, кто такой, сейчас тебя, видишь, посвятил «Назад в будущее». Так что постепенно мы сделаем из тебя настоящего киноведа.
0: Вообще, я сегодня еще посмотрел. Ой, точнее, не сегодня, а тоже на этой неделе я посмотрел фильм Человек на Луне Домена Шазела. Но сначала я не знал, что это Домен Шазел. А когда я типа ну, посмотрел фильм, такой: вот это круть, вот это цвета, вот это игра со светом, вот это сюжет, вот это вот. Ну, вот как бы видишь, что это снимал какой-то чувак, который точно как-то связан с Оскаром. А потом ты, я захожу, кто снимал этот фильм, посмотреть, смотрю, и это домен Шазел. Я такой, боже, этот чувак просто каждые два года снимает фильм, который идет на Оскар и который, ну, просто... Если бы я был сейчас в мультике В каком-нибудь Я бы был бы сейчас в Льве Я бы в руках поднимал не Симбу, а Дамьена Шазела Вот так вот, типа поднимал и такой «А, ла -ла! Это смотри, все награды на горизонте, они твои Примерно вот так Что его VIP слэш, что его э, ла, -ла Что Человек на Луне, что он еще снял
1: Вообще, Дамьен Шазел Один из, наверное, моих любимых режиссеров Который реально снимает гениальные вещи Все время А знаешь кто еще снимает гениальные вещи с невероятной периодичностью?
0: Так, кто же? Ну, просто их много, а ты как бы должен назвать одного, поэтому называй его.
1: Квентин Тарантино, например, и я предлагаю вот так супер плавно, супер грациозно перейти к фильму «Однажды в Голливуде». Прежде чем говорить о всяких разных спойлерах, и сюжетах фильмов, фильмах, ага. прежде чем все, всем этим заниматься, я хочу поговорить с тобой буквально вот моментально о, о том, какое явление для кинематографа Квентина Тарантино. Потому что это какой-то ненормальный чувак с невероятным чувством вкуса, который умудряется снимать э, фильмы, казалось бы, не для всех но для большинства он является просто синонимом э, слова «хорошее кино». И в народе, э, если у нас кто-то быстро ездит, его сравнивают Шумахером, а если снимается сравнивают либо со Спилбергом, тоже явление для кинематографа мирового, так э, с Тарантино. Например, ты снимаешь э, бомжей на отцовский телефон во дворе, а бабки, бабки рядом сидящие тебе говорят «слышь, Тарантино, ты что делаешь?» Все знают Тарантино и многие могут не смотреть фильмы Тарантино, не любить фильмы Тарантино, но самого Тарантино, как образ какой-то романтический, любят, обожают и ценят, как Культурного деятеля. Думаешь, как думаешь, с чем это связано?
0: Мне кажется, просто это как бы на слуху. То есть, я не думаю, что все смотрят гонки и ну, почему-то все знают Шумахера. Да, то есть, я не знаю, кто такой Шумахер, я его ни разу, блин, не видел. Вот, но как бы.
1: Но знаешь, выражение типа гоняй как Шумахер. Ну что да, да. Официальное да, выражение. Где-то
0: уже было. А Тарантино он тоже как бы на слуху, потому что его фильмы э, всегда популярны. То есть, смотри, криминальное чтиво было снято 20 лет назад, если что. Даже. Ну, 20. Так, погоди, сколько?
1: Ну сразу видно, что не арифметики занимаются.
0: 20... 25. 25 лет назад. Угу. Даже тогда все говорили об этом. Сейчас, ну, в течение вот этих 20 лет, он тоже выпускал фильмы. И они все были офигенные. И сейчас, мне кажется, о нем будут говорить все больше и больше, потому что следующий фильм будет его последним, как он сам говорит, что он сня... с ними только 10.
1: Это да, и он уже стал культовой личностью, но при всем при этом, тот же Домен Шазел, о котором мы только что с тобой говорили, снимает не менее гениальные фильмы. Чувак, который в истории кино, я уверен, войдет не меньше, чем Тарантино. И для кинематографа, он делает не меньше, чем Тарантино. Ну, реальный крутой чувак. Но в России о нем знает, наверное, 12 человек в сумме о том, как его зовут. Ну, я не знаю,
0: мне кажется, просто все слышали Тарантино, потому что его фильмы просто очень сильно отличаются от фильма других людей, вот, и они не запоминаются, о чем они, ты не можешь их пересказать просто в, в один щелчок обычно ты как бы если пересказываешь или рассказываешь о чем фильм Таратин, ты такой вот сначала было вот это, а потом вот это, а потом вот это. И ты как бы рассказал, и так, это какая-то хренотень вообще непонятная. А когда ты смотришь, ты такой вау, теперь-то теперь -то я получил типа то, что хотел, типа кайф или что-то в этом роде. Ну например, убить Билла. Что тут рассказывать? Женщина-ниндзя хотела убить своего мужа и потом нашла его и, и не убила, Так что ли?
1: Вообще, э, если пересказывать некий синопсис фильмов Типа, в них нет ничего необычного И тем более, вот сейчас мы поговорим о, об однажды в Голливуде Если просто прочитать синопсис Типа, ты... Это не впечатлит аудиторию а Чем Тарантино так впечатляет людей Какой бы его фильм не включил абсолютно любой человек Он получит эстетическое удовольствие И Тарантино, человек, как я уже говорил Обладающий невероятным вкусом что нельзя не заметить. Вообще, что такое кино? Это рассказ с помощью некой визуализации. И Тарантино умеет визуализировать свои рассказы, невероятные рассказы, просто фантастически. Тебя просто... Завораживают бархатная картинка, невероятно подобранная классная музыка, диалоги, постановка кадра и все остальное Просто настолько тонко сделано, что ты понимаешь, что это настоящее искусство И типа, даже если ты не понял или тебе не понравился фильм, ты не можешь спорить с тем, что этот чувак, хоть и ненормальный, но рассказывает охрененно свои разные истории
0: мне кажется, его фильмы – это в каком-то смысле фарс какой-то. И весь смысл в том, что он приколист в кино про кино. То есть, одним словом, все его фильмы – это фильмы про кино. И вот это «Однажды в Голливуде» мне кажется вообще не исключение, потому что даже главный актер это главные роли, это актеры, главный персонажи – это актер, Вот. Поэтому 10 десятый фильм я не знаю, что от него ожидать. Наверное, он что-то сделал какую-то офигенную компиляцию всего этого. Все, что у него было, будет только возведено в абсолют, как у ситхов. Поэтому вот, вот так вот я вижу Тарантино. Вот.
1: Возможно, но перед тем как ждать десятый фильм, ты для приличия девятый посмотри. Ну а сейчас я думаю, стоит как раз таки поговорить об этом девятом фильме, о фильме «Однажды в Голливуде». Вообще, фильм «Однажды в Голливуде» выглядит э, так, как будто тебе какой-то друг в баре наяривает, э, рассказывает историю своеобразную о том, что у него самый большой хер во вселенной, и существуют инопланетяне в нашем районе или еще что-то. Рассказывает интересно, конечно, но рассказывает какую-то полную хероту. А потом ты выходишь на улицу из бара и видишь этих инопланетян и понимаешь, что все, что он рассказывал, это все правда я охереваешь, короче, в концовке Вот примерно так выглядит фильм «Однажды в Голливуде»
0: Ну, я понял, ну, знаешь, типа, я слышал отзывы И там люди такие Может быть, я не такой старый Чтобы все понять, что в этом фильме Вот Я думаю, блин, они хотя бы Все понимали в остальных фильмах Потому что...
1: Не, на самом деле Этот фильм, это, возможно, самый тонкий, самый изящный самый близкий к произведению искусства фильм, потому что Тарантино снимал его о своем детстве, о том времени, когда он рос, и этот фильм посвящен столкновению беззаботных шестидесятых с довольно жесткими 70 семидесятыми в Америке. Он рассказывает о том, как вот эта ныне ретро-волна шестидесятых со всей ее радостью сменялась на то время, когда были войны во Вьетнаме, когда появились безумные хиппи, люди летали в космос. Вообще большой переломный момент для Америки, для того мировосприятия людей, которое было. И это такой некий амаш стыку этих времен. И весь рассказ, он, правда, такой очень бархатный, очень красивый, и очень большое влияние оказывает то, что идет по радио сквозь весь фильм.
0: При просмотре на это нужно обращать внимание, да, вот мы говорили Конечно,
1: про... да, и, и как бы, и смысл в том, что в России это радио не перевели, и многие его не понимают. О, серьезно? Да, ни субтитров, ничего нет. Ну, это знаешь, это как музыку уже не переводит в основном в фильмах.
0: Как ты до этого дошел? Ты где-то прочитал или ты просто сл. Ч... Ну, то есть ты. Да
1: не, ну, как бы, чувак, у меня есть уши, и когда там, ну, тут говорят там а про полеты а в космос, тут говорят про войну во Вьетнаме, тут говорят еще про что-то. Все эти ток-шоу, радио, телевизор, оно все создает, во-первых, образ эпохи, добавляет фону, во-вторых, показывает там важность того или иного явления очень сложно с просмотром, в том плане, что если ты русский человек и не особо погружен э, в историю США тех времен, ты очень много не поймешь, и фильм тебе может показаться действительно скучным, потому что многие люди идут на Тарантино, зная, что он любит море бутафорское, крови, выстрелы и все остальное, а весь фильм получает э, размеренный рассказ «Не пойми о чем» для русского зрителя.
0: То есть ты, по сути, как бы э, сейчас советуешь за нашим зрителям точнее слушателям, мы же нифига, нас не видно, да, а, прочитать, поузнавать про вот это, чтобы потом получить кайфец от этого фильма,
1: так? Возможно, потому что полностью понять фильм с первого раза, не зная контекста при этом, просто невозможно. Тебе нужно понимать, кто эти люди, почему они появляются и чем вообще знаменито, чтобы расшифровать все пасхалки и понять э, смысл повествования. Но даже выпадая из этого... Если ты смотришь без подготовки и без всяких базовых знаний об этом, о времени и событиях, ты с восторгом воспринимаешь прекрасно рассказанную историю э, Рика Далтона и его дублера. Но если вы еще не смотрели или посмотрели и не поняли ничего, то просто загуглите два имени, это Шерон Тейт и Чарльз Мэнсон... Не зная этого, вы просто будете видеть несвязанную с основной историей девушку и не понимать, зачем она здесь и что вообще и зачем ее линия. А кроме этого еще разочек появится какой-то непонятный волосатый мужик тоже не поймет, зачем здесь нужный, а он нужный и как бы и ее линия нужная. И узнав, кто они такие, вы поймете эту метафору со сменой 60-х на 70, о которой рассказывает здесь Тарантино. А потом вообще можете досконально изучить историю США в тех времен, пересмотреть еще раз и совершенно прибалдеть. Хорошо.
0: Что еще могу сказать? Хорошо.
1: И, поговорив о хорошем кино с высоким культурным и интеллектуальным уровнем, возвращаемся обратно в свое болото кинокомиксов и Диснея. Рубрика «Аналитики по трейлерам». Как мы уже говорили в самом начале этого подкаста В Америке прошел фестиваль Который подарил много информации О наших любимых звездных войнах О будущем Марвела О будущем разных других диснеевских фильмов О которых мы сейчас поговорим И начнем, пожалуй, с сериала Который мы все очень ждем Это Мандалорец
0: Да, я, кстати, блин Такая фигня Ну, я не знаю, не фигня, а как бы Короче, после успеха Изгоя One или как как Road One типа да ну... именно
1: Изгоя One так и назывался
0: и да Изгои 1. ну короче после этого фильма <с мне кажется Дисней вообще типа и вот все кто делают фильм про Звездные войны они поняли что фильмы без лазерных мать его мечей могут как бы получаться годными во вселенной Звездных войн потому что
1: Блин. Я не знаю, ты, ты запомнил этот момент или нет, но в Изгое один был э, световой меч.
0: Ну какая разница, он был один всего лишь. Там не было каких-то э, огромных, типа, лайтсебр. Да, да маленький ду... мечик
1: был. М маленький... Нет, мечик там не, был там такой, не на было... На вот эти,
0: там не было вот этих вот лайтсебр-дуэлс, как, типа, в третьем, в третьем эпизоде, ну, да, как да, во втором. Да. А вот там был вот именно эпичный момент. Все его как бы ждали, все, все знали, что он будет. Но, типа... Там не было вот в основной части фильма, что там будет что там будет джедай. Там был фильм именно про как бы э, жизнь в галактике, про все вот эти войны и так далее. И что интересно, четвер... ну, Звездные войны вообще же как задумывались, как межгалактический вестерн. И сейчас вот с Мандалорцем это будет вестерн. Вот это будет реально вестерн. И, и мне это очень нравится.
1: Вообще, мне кажется, Мандалорец понравится максимально большому количеству фанатов звездных войн», ну и вообще э, широкому зрителю, потому что он э, является некий, некой отсылкой, э, неким продолжением истории всеми полюбившегося э, Бобы Фета. Потому что, как бы, э, в старом каноне Боба Фетт выбрался изо рта этого большого червя, потом в комиксах начал ультра-супер-развлекаться, там, совершать супер-крутые всякие вещи э, – ну, типа, в новом каноне, как я понимаю, сказали: нет, чуваки, и все, как бы Боба Фет закончился. Но мы вам даем нового героя, который выглядит практически так же. Супер классно крутой, и здесь сыграет на руку Мандалорцу как э, любовь к э, похожему образу, так и то, что он снят э, близко к стилю оригинальной трилогии, без э, супер-ультра невозможных спецэффектов, а вот в такой именно. Космо-оперной стилистике И опять-таки, да, близкий к космо-вестерну Тут будет
0: как-то привязана вот эта вот культура Мандалорцев вот, вот эта вот вся классная штука
1: Знаешь, пока сериал не выйдет Мне как-то трудно сказать о разных э, сюжетных особенностях этого сериала Поэтому давай подождем Я, я по трейлеру не могу тебе объяснить а, Что там как происходит окей, я такой просто А, Андрей, отвечай Ты как-то слишком сильно загорелся и хочешь ответа на все вопросы да, единственное, что я могу сказать, что там крутая атмосфера по трейлеру. Я надеюсь, там будет крутой сюжет, и мы все будем в дичайшем восторге от него.
0: Да, я тоже буду в восторге, но я все-таки посмотрю, как они это объясняют. Вот, Ну ладно, давай, поехали дальше.
1: И Мандалурца осталось ждать не так уж долго уже... Этой осенью он появится на наших компьютерных экранах. Стой, погоди,
0: погоди, погоди. А Дисней Плюс уже запущен будет?
1: Дисней Плюс в ноябре запускается, да?
0: А, то есть это как получается, что он Дисней Плюс появится и появится Мандаларец.
1: Ну да, это один из таких продающих платформы сериалов. Им же нужно чего-то выходить.
0: Ну да, круто, круто.
1: И «Мандалорис» также в ноябре стартует вместе с «Дисней Плюс» То вот есть ты, ты, ты
0: купишь «Мандалорс» и сразу... Ой,
1: купишь «Мандалорс» и будешь смотреть Google. Disney+. «Дисней да. <с да, да ты наоборот. купишь «Дисней Плюс» и будешь смотреть «Мандалорс». Да,
0: да. Да, вот именно так. Вот. Ну, мне, меня это устраивает. Я, в принципе, наверное, так и сделаю. Если у меня будут деньги, конечно. Лишним.
1: Да ладно, лишние, хоть какие-то, если будут. Ну да. D-23 подарил нам не только Мандалорс, мы как-то слишком много о нем рассуждаем. Там мы узнали и некоторые подробности о Звездных войнах, например. Ой, Но... вот об этом мне что-то не хочется говорить. Ну вот, еще... вот тоже, то, то же самое я хотел тебе сказать, потому что Звездный войны для меня э, такая важная святая штука. И я сейчас не хочу просто лезть в эти спойлеры. Хочу вообще отбиваться от этого всего, как я делал перед мстителями. Я
0: увидел один спойлер, и я такой, блять камон, я не хочу их видеть, я хочу прийти, в, типа, в декабре вот на фильмы, такой, типа, ура, я смотрю его, что то меня ожидает, я сейчас я увижу, и что, я буду... Ну, Тем то... более,
1: это будет фильм, который полностью объяснит все, что происходило да. во всех предыдущих фильмах, поэтому... Мое мнение такое, я не хочу сейчас лезть в спойлеры, не хочу все это изучать, не хочу в этом копаться, кому это интересно, пусть, пожалуйста. Тем более,
0: что интересно, что если мы узнаем какой-то спойлер, а спойлер, ну даже если это визуальный спойлер, ну как бы в других вселенных это может, ну мы можем не понять что-то, да? А в Звездных войнах, если какой-то визуальный спойлер типа проходит, мы сразу таки: а, все понятно, увидим какой-нибудь рейс с красным мечом, все пиздец. Как бы мне не нравится такая хрень. Мне нравится, чтобы я пришел, посмотрел фильм и все, типа, было для меня впервые, а как я уже был готов к этому. Вот. А,
1: а сейчас начнется, как было с сомстителями, с остальными э, звездными войнами. Вот там, Лего спалила вот эту штуку. Тут на стаканчиках для попкорна вот эту штуку. На этом кадре все, все начнут разбирать. Идите к черту, чуваки. Я просто хочу тихонечко отсидеться до декабря и пойти и максимально. Я увидел трейлер. Все, мне, мне достаточно уже всего. И нас впереди ждут сложные месяцы, чтобы не нарваться на что-нибудь в звездных войнах. Но когда мы наконец их посмотрим, я думаю, мы будем в дичайшем восторге Потому что не все согласны со мной, скорее всего, но новая трилогия восхитительная И я жду, что нам подарит ее финал Но
0: ну, новая трилогия, это новая трилогия Я не хочу судить, типа Я думаю, что просто получаешь кайф и все окей
1: Полностью согласен, не будем углубляться а Пойдем дальше по представленным на выставке промо-материалам Также Дисней анонсировал у себя и несколько сериалов в, в киновселенной Марвел. Во-первых, они анонсировали последний сезон Агентов ЩИТ, которые будут э, заканчиваться на Disney+, последний сезон. И помимо этого сериала, Марвел презентовала и другие, такие как Женщина-Халк, Мисс Марвел и Лунный Рыцарь. Тебе хоть что-нибудь из этого будет, интересно?
0: Uh, я не знаю, будет ли мне это интересно, и... потому что я не знаю, кто
1: это такие. Это такие персонажи, как мне кажется, что они для киновселенной в фильмах не дорастают, но для сериалов вполне себе ничего. Насчет Мисс Марвел и Женщины Халка я сомневаюсь, хотя у них, наверное, большая фан-база, но мне никогда не, никогда не заходили. А вот Лунный Рыцарь, как минимум, визуально меня всегда очень радовал. Э и реально крутой персонаж, которого, на которого я хотел бы посмотреть. И... Перед тем, как смотреть «Женщину Халка» и «Мисс Марвел», я задумаюсь и посмотрю отзывы на них. А вот «Лунового рыцаря» я как минимум начну смотреть, потому что это реально крутой чувак. Хотя бы просто загугли, как он выглядит. Окей, okay, окей. Okay. Визуально он очень крутой чувак в капюшоне, который по ночам наказывает людей. И есть такой художник, как Бос Лоджик, который много всякой uh -huh, интересной uh -huh. штуки рисует. Он в роли «Лунового рыцаря» рисовал Киану Ривза, и это выглядит довольно неплохо.
0: Ну, в принципе, тогда я пос... я, ну, я 100% познакомлюсь с этим, а уже потом решу, смотреть это или нет.
1: Да, и помимо этих сериалов, у... в руках у Марвела теперь после слияния, точнее, покупки Fox, есть еще и, например, Симпсоны. Не стоит об этом забывать. Симпсоны? Да, мно... многие это упускают, но Симпсоны были у 20 века, сейчас они у Диснея.
0: Да, я как-то вообще не подумал, что они у... у... У них? Ну, это, это достаточно странно. Я, я не понимаю, как это будет выглядеть. То есть мы будем в одном месте смотреть что-то из вселенной, вселенной Мстителей, вот этого всего. И в это же время мы будем смотреть Симпсонов?
1: Что? Я тебе про это и говорю, что у нас в одном месте Появилась на рынке такая штукенция, я, я, я говорил тебе в прошлом подкасте, где мы можем смотреть и все «Звездные войны» с огромной фан-базой, с мультсериалами, сериалами и всем остальным. Будем там же смотреть э, сериалы по Марвелу, которых уже миллион, мне кажется, разных, и они все добавляются. А, плюс к этому все мультфильмы Пиксара будут там. Плюс к этому, если что, и National Geographic, там же канал можно будет смотреть. Там же будут «Симпсоны», этот огромный пласт э, культурный. И опять же, скорее всего, его не забросят и не будут крутить просто... Ну, не только старые серии там будут, но Дисней будут развивать и Симпсонов еще. Да, посмотрим, куда они развернутся. И помимо всего этого, так как мы уже говорили про о, Киану Ривза, упомянули, не стоит забывать, что и Матрица перешла в руки Диснея.
0: А слушай, а ты не слышал тут новость недавно, да? Ты слышал
1: или нет? Какое?
0: о том что будет то что Киану Ривз и его подруга которая играла Тринити вернутся к своим ролям и будет Матрица
1: 4». да слышал и то что Вачески будут продолжать снимать как бы но уже в другом гендер гендерном статусе
0: да интересно как это повлияет вообще на, на Матрицу будет ли в ней править любовь как говорится
1: да и толерантность вообще Матрица выходила в нужное время и была актуальной Спустя столько лет ее актуальность Как э, Изображение той истории Несколько устарела И мне кажется, вот так сразу в, на, на память не приходит Но Вачовски не снимали ничего хорошего Со времен Матрицы Я вспомню только восхождение Юпитер э, С Ченнингом Татовым В главной роли, который был абсолютным говном
0: Да, я тоже ничего не помню Такое ощущение, что они просто пропали как будто бы их вырезали просто из нашей жизни Или, не знаю, вот так вот
1: Я, конечно, всегда стараюсь себе Этого старого Ханжу убить И, типа, давать шансы королю Льфу Который частично хорош там И остальным фильмом Окей, снимайте, посмотрим, что получится Но вот с «Матрицей» у меня очень большие опасения Потому что не Вачовски Лучше не стали ни актуальность «Матрицы» Не стала более актуальной Актеры, как бы уже не так молод И там была оконченная история Нео вернется к своей роли после там смерти, спустя сколько-то лет. Ну,
0: это как-то... Может быть, это просто слух. Вот, потому что... Я
1: и надеюсь, что это не что больше, как слух. Возможно, возможно. Они сделают какой-то мультсериал для Disney Plus со озвучкой э Киану Ривза. Окей, тогда, тогда ладно, так посмотрим. Но если еще один игровой фильм, то это довольно напрягающе мою фантазию история. То, что рассказали, то рассказали. И это классика кинематографа, которую, как мне кажется, не стоит трогать.
0: Ну да, а мне еще кажется, что там были очень крутые спецэффекты на то время. А сейчас, чем она будет удивлять, непонятно.
1: Так что да, мы видим, что очень много нам подарила эта выставка, и очень много тем для дискуссии. И как мы еще не поговорили про разные новые проекты э, от студии Pixar и все остальное. Меня опять-таки напрягает один момент, когда хоть что-нибудь появится, что может конкурировать э, с диснейм создаст условия на рынке, что мы будем восхищаться чем-то кроме этого, потому что у меня складывается впечатление, что... В этом году все, чем мы восхищаемся, принадлежит Диснею. Один лишь умничка Тарантино смог нас порадовать и отвлечь от всего этого водоворота в мышином доме.
0: Нет, я еще восхищаюсь тем, что принадлежит сейчас
1: Сони. Но опять-таки это очень сильно связано с Дисней. Ну да, ну да, ну да. Так что да, ребята, нас как-то окружает слишком пугающий развлекательный мир от Диснея. Но у нас сейчас есть небольшой перерывчик до новых фильмов Marvel, до старта Disney Plus с большим количеством хорошего контента, до Звездных войн. И мне кажется, нужно себя изо всех сил посвятить э, э, серьезному кинематографу, который фильмам, которые выходили как в этом году, так и в предыдущие, немножко напрячь организм и погрузиться в культуру, прежде чем снова нырять в то, о чем мы сегодня поговорили, и тому подобное.
0: Да, я думаю так, потому что сейчас нужно слишком много знать, чтобы что-то понимать Читайте книжки, смотрите фильмы, узнавайте что-то
1: новое И не забывайте слушать такие восхитительные подкасты, как наш Очень информативный и очень развлекательный <с burp> Ну а мы с вами будем прощаться до конца сентября, скорее всего А пока, чтобы не сильно по нам скучать, вступайте в нашу группу ВКонтакте Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите всякие разные видосы мы вас очень сильно любим. Пока, друзья. До новых встреч.